0: Esta semana estamos de regreso con nuestro especial de Halloween de top 5 de películas de exorcismo. Si no han escuchado la primera parte, escúchenlo, escúchenlo. hacemos un análisis sobre un poco lo que es exorcismo y de los ojos de dos niñas ateas, entonces está <risa> bastante interesante. <risa> ¿Qué es un exorcismo? Y introducimos el género de cinematográfico de exorcismo y de posesión. Y hablamos de nuestras primeras dos selecciones, de la, nuestra selección número 5 y 4 de nuestra lista. Y esta semana vamos a hablar de la 3, de la 2 y la 1. Correcto. Así que escuchen todo porque Póngale nuestra play. selección de las últimas tres está increíble. Seguro ya saben, intuyen qué películas vamos a hablar, pero, pero pues está muy interesante. La verdad, esta semana y, y espero estén asustados. Es Halloween, uh. disfrácense. <risa> Yo disfruté
1: como loca ver estas tres películas, Natalia
0: A mí también me gustaron mucho Ah, no te introducí eh, De regreso hola. está conmigo Andrea Molina, mi hermana Que hizo hola, eh, la primera parte de Top 5 películas de exorcismo Así que Andrea, gracias por estar aquí otra vez en Cinepop Y pues ya, vamos al tema directamente Es que estoy muy emocionada Por eso empezamos a hablar ya directamente
1: Hola, Natalia Hola, Andrea Gracias por invitarme otra vez.
0: Um, esta
1: película, me gustaría saber qué tan popular fue. Les voy a decir cuál es primero.
0: Se llama The Devil Inside. En español, su título en español es Con el diablo adentro. Ah, pues mira. Uh -huh. ¿Qué título más este. Es la original. primera vez que lo traducen de la forma correcta, ¿no? Pusieron así como la posesión <risa> del diablo o sí, algo así la... que no.
1: La verdad, eh, cuando estábamos haciendo como el research y así era como, ¿cuál era la que tenía que ver? Todas se llaman igual. Sí, todas se <risa> llaman igual. The
0: Devil Inside Me, The Devil. The Devil
1: Inside, eh, The Possession of No sé okay. Quién, The Possession de No sé Quién, La posesión de Tal, La posesión de Tal. Hay varias posiciones de Grace,
0: posesión de... En Vanessa, posición de tal. De Carmen Farías. <risa> esa no la vean. Esta el exorcismo no de Carmen Farías. No hablamos de esa. <risa> Muy mala. No está en nuestra selección. Um, The Devil Inside o Con el Diablo Dentro es una película dirigida por William Brent Ball y escrito también por William Brent Ball y Matthew Peterman. De igual forma que en la película que mencionamos la semana pasada es un falso documental. Es un mockumentary. Es una historia contada a través de una cámara handheld en la que una chava está haciendo una investigación sobre, sobre unos casos en los que estuvo involucrada su mamá de asesinato.
1: Yo quiero pausar tantito. Eh, lo dije en, en, el, en la película pasada, que era The Last Exorcism. Este género a mí me fascina. Se me hace como, para el género de terror, también lo hablamos en, en nuestro Top five de Zombies, eh, la de Rec, ¿no? que, que es súper inmersivo, te mete completamente a la historia y para temas de terror es Cañón. Eh, después me gustaría estar aquí para hablar de películas que introdujeron este género de terror, que es, no podemos dejar de hablar de la bruja de Blair, que yo creo que cambió la historia cinematográfica, la verdad. O sea, sé que es un statement súper fuerte, pero creo que cambió el terror y la, y la historia del cine eh, con este género o esta forma de filmar, no, no sé cómo se dice y después tenemos actividad paranormal, ¿no? Que también cambió la forma en la que se cuentan las historias de terror. Entonces creo que esta salió no sé cuántos años después de, de que salieron estas películas de Han Held.
0: Sí, The Devil Inside sale en 2012 y algo que mencionábamos en el programa pasado es que esta de The Devil Inside sale dos años después que The Last Exorcism, mm -hmm. eh, que es la película que hablamos la semana pasada. Y, y las dos son tienen como el mismo estilo pero como dice Andrea el género cinematográfico de ser un poco la, la persona que lo está haciendo otras películas pueden ser Rec eh, Bruja de Blair Bruja de Blair es una joya sí como que se, se volvió una moda en, en, en el estilo cinematográfico tener una cámara como si fuera de amateur mm -hmm. y, y seguir así a las personas otro ejemplo que no es de miedo pero es una película de acción que es Cloverfield ah sí que, es bueno. Y tiene un estilo como muy parecido muy y parecido The y claro, The Office, <risa> o sea, no podemos dejar de decir The Office y, lo, y posteriormente Modern Family, como Modern que se ha Family, convertido en un estilo tanto como de películas de miedo y de terror y de comedia.
1: A mí esto, esto fue lo que me gustó en particular de esta película, ¿no? O sea, bueno, la historia se trata de Isabela, que es interpretada por Fernanda Andrade, una actriz brasileña que es poco conocida, la verdad, ella está siguiendo como la historia de, de su mamá o está documentando la historia de su mamá, que es bastante extraña, que en 1989 su mamá, que es María Rossi, asesinó a tres miembros de, de su parroquia, de su iglesia, durante un exorcismo. Después se entera que el exorcismo se lo estaban haciendo a ella. Uh -huh. um, después Esto fue en Estados Unidos. La mamá la mueven a un psiquiátrico, casual, en Roma, no, Roma. casual, del Vaticano. Entonces, ahí ella, Isabela, empieza el documental para intentar como descifrar qué es lo que pasó y ayudar a su mamá, ¿no? Entonces, le pide a dos, a dos exorcistas que están estudiando en la escuela del Vaticano. O sea, ellos están estudiando en el Vaticano, pero aparte, o sea, ¿quién hace eso, la verdad? Los casos que rechaza el Vaticano ellos se dedican a exorcizar a esos casos que rechaza el Vaticano. Uh -huh. Yo la neta, si fuera ellos, o sea, si el, si el Vaticano los rechazó, es por algo, pero claro, ellos quieren ayudar. Eh, como la mamá de, de Isabela mató a, a, a miembros del... ya no la, ya no le hicieron nada, entonces la metieron al psiquiátrico y estos hombres lo que hacen es buscar este tipo de casos que fueron ya desechados por el Vaticano o por la Iglesia por, por este tipo de no, O sea, porque son muy peligrosos o algo pasó, que seguramente siguen, según ellos, con el diablo adentro. ¿no? Entonces van y persiguen a estas personas, les ayudan y entonces ella los convence a estos dos padrecitos a que la ayuden. Entonces en, en, en todo esto le ayudan a, a ella a visitar a la mamá, la visitan en el psiquiátrico, que no sé por qué razón, que se me hace muy extraña. Los dejan solos como en el ah, psiquiátrico okay. con la mamá, que es como... Du por, y le intentan exorcizar. Y en este ritual se les mete el chamuco a ellos. Uh -huh. A mí la verdad, hay una escena que me impactó muchísimo, que es, bueno, se le mete a uno de los padrecitos, el pelón, y cuando apenas está apareciendo como los indicios de que está poseído, él tiene que ir a un bautizo y, y va con el de la cámara, que creo que no lo vemos en ningún momento no, de la no historia, sabe. vemos al de la cámara. En muchos documentaries eh, Casi no lo vemos en ningún momento de la trama, por ejemplo, en REC no lo
0: vemos nunca,
1: tampoco. Son personajes como omnis omniscientes, uh -huh. ¿no? Sí,
0: son, es como como que representan el, la, el espectador. Exacto. es para que tú te involucres no, tú eres el de la cámara, tú eres el que está viendo todo eso entonces tú eres parte de la película ¿no? yo creo que por eso también funcionan tan bien las cosas que son como handheld sí. o, o, fa o falso documental Exacto. que te involucras como si fueras la primer persona de la película
1: por esto, esta, por eso esta escena que voy a platicar me impactó, nos impacta tanto creo eh, está grabando el, el camarógrafo, el bautizo lo acompaña y de repente el padre tiene al bebé y lo mete como a la agüita y lo intenta ahogar y ves a toda la gente como, uy, ¿qué pedo? Y ya salvan como al bebé, pero ves que el de la cámara se empieza a conmocionar muchísimo y dice, uy, ¿qué pedo con este cabrón? Bueno, la verdad a mí lo que más me gustó de esta película es la interpretación de la actriz que hace de la mamá, María Rossi que es Susan Crowley. Para mí la actuación de Susan Crowley es es que, ahí va otra vez, es la, es la que tiene el diablo adentro no que ha de ser súper difícil eh, actuar así y ella lo hace de una forma cañona. O sea, a mí me parece que actúa porque actúa como loca y actúa como como poseída, ¿no? Y tiene esta típica frase de connect the dots, the dots, the dots. Uy, uy, uy. A mí sí me dio miedo ella, me dio miedo porque no necesitaron muchos recursos... Mucha
0: parafernalia, no necesitaron uh -huh. mucho. Se sí, que... dependían mucho de la actuación para, para que la historia funcionara. Exactamente.
1: Y ahí eh, eso me gustó mucho de la actuación de ella. Me gustó mucho la actuación del, del padre también ya cuando está poseído. Lo único que no me gustó, la neta, es el final. El final no se los voy a decir porque quiero que vean la película, porque creo que vale la
0: pena, pero el final es una cosa horrible. No, no entendí. A mí tampoco me gustó nada, este, pero me gustaría que nuestros escuchas la vean uh -huh. y nos digan qué opinan. ¿Cuál es, ¿Cuál es de las películas que hemos hablado les ha gustado más hasta ahora?
1: Ahora yo te tengo una pregunta uh -huh. entre The Devil Inside y The Last Exorcism.
0: ¿Cuál me gusta más? The Last Exorcism. ¿Sí? Uh -huh. Siento que es mucho más creativa y Last Exorcism hizo esto mismo de falso documental antes que The Devil Inside.
1: Tienes razón. Creo que cambiaría. Vamos a cambiar de top five. Vamos a poner de Devil Inside, el número cuatro, y de Last Exorcism, el número tres. tres. Este no, pero no es que me haya gustado más una que otra. Creo que son diferentes este, historias. Pero me dio más miedo, o sea, si, si nos vamos a poner así de, ¿cuál te da más miedo? De Last Exorcism. O sea, hay algo como con la niña. The Last Exorcism está cabrona. Está cañona, ¿no? Sí nos dio sí. un buen de miedo. Escucha nuestro podcast de la semana pasada. <risa> a mí me dio mucho miedo. The Devil Inside también me dio miedo, pero no tanto como de Last Exorcism. Uh -huh. Así se los dejo. Pero bueno, también la recomiendo en el sentido que también habla de esta debate entre la que, si es locura... Uh -huh. O si es una posesión real, no y aquí lo que lo que le pasa a esta Isabela, que es la hija de María Rossi, es que ella dice no es que mi mamá no está loca, no o sea mi mamá tiene un problema y nadie la está ayudando y es que tiene al diablo adentro. Si le quitan al diablo va a estar normal y pues bueno.
0: Okay, ahora vamos a pasar a las dos últimas películas pero vamos a pasar bastante tiempo en ellas porque hay mucho que decir. Y nos gustan mucho. Y nos gustan mucho. Muchísimo. Eh, pues bueno, la 12 es El exorcismo de Emily Rose.
1: Quiero también mencionar algo a nivel personal. Menciona. Esta película es muy importante para mí, para Natalia. Natalia no podía ni escuchar, ni escuchar ¿eh? el nombre Emily Rose. Literal, yo la... Literal yo la asustaba diciendo Emily Rose O sea, le he el nombre Y me acuerdo una vez que te estabas bañando Y te abrí, te abrí la regadera así ¡Emily Rose! Y tú te asustaste Oye, muchísimo que... Ay, Teníamos como 11 años no, puede, no podemos haber tenido 11
0: años porque Emily Rose salió en 2005? Bueno, ¿cuántos años teníamos? 15. <risa> bueno, o pues sea, a los 15 años me daba miedo que alguien me dijera Emily Rose. <risa> no te sé,
1: no te sé. No, no pasa nada, Natalia. O sea, hay traumas que tenemos, pues ya explicamos por qué. Emily Rose, perdón, está cabrona. Está
0: cañona. Es está cañona. Cañona. Es cañona. Es
1: maravillosa. O
0: sea. Esta es la película que para mí, en, o sea, en mi, en mi punto personal es la que mejor sabe cómo manejar los temas de exorcismo. Eh, en en el, la modernidad en, ¿no? en la modernidad, y en el sentido de la creencia religiosa al estado biológico de un ser humano o de alguna enfermedad que pueda tener. Tiene un balance excelente y te hace pensar mucho. Además de que el formato que tiene, o sea, el hecho de que ahorita detallamos, pero el hecho de
1: que sea en un juicio y te pongan a un psiquiatra y te pongan a un tal, a un tal, literal te explica con peras y manzanas lo que estamos debatiendo ahorita. Uh -huh. ¿No? O sea, el,
0: el debate ese debate en el mundo hasta la fecha Sí, no, de la película es dirigida por Scott Derrickson y la, también, él también la escribió conjunto Paul Harris Boardman fue su, su coescritor pero interesante es que Scott Derrickson sí era creyente
1: ah, y mira.
0: Paul Harris Boardman no, entonces el guión fue escrito por dos personas que justo están entre los dos debates y eso hace que la película funcione de una forma excelente porque vemos los dos balances y no estás de ningún lado. O sea, sobre todo nosotros estamos constantemente con el personaje de Laura Lini, que ella misma se está teniendo ese debate. Como hay cosas que son, la ciencia la dicta, uh -huh. pero le hacen pensar, le hacen considerar, dudar, dudar uh -huh. la existencia de algo más, más este super sobrenatural que pueden ser las posesiones de demonios. Correcto, que de hecho lo vemos esta, esta dualidad, o bueno, ni siquiera
1: es dualidad, es como la vemos en los dos personajes principales, ¿no? En ella, en la, en la abogada y en, el, y en el padre. Él lo único que le interesa y se nota es querer contar la historia de Emily. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a través de la historia de Emily, y lo vemos a través de la película, te das cuenta de lo que pasó ella. Y si él cuenta, para él la historia de Emily es real, ¿no? Entonces por eso le interesa contar la historia de Emily.
0: No, y aquí algo, algo muy interesante es que... Nosotros como audiencia estamos viendo... Nos mandan flashbacks de algo que ya pasó. Y eso quiere decir que son cosas que ya pasaron que no necesariamente pasaron de esa forma. Porque nos lo están contando un, unas terceras personas. Desde una perspectiva. ¿no? Nos, una específico. perspectiva. Entonces lo que vemos son recuerdos de algunos de ellos, pero no sabemos realmente lo que sucedió. Pero bueno, nada más como para quien no haya visto la película por algo quieren que le hagamos un poco de resumen, la película está dividida en dos partes. Uno, un juicio donde literal el gobierno de Estados Unidos demanda a un padre interpretado por Tom Wilkinson, que es el Father Moore. Father Moore. El gobierno acusa a Father Moore por haber matado a una niña por hacerle un exorcismo. Este caso no, no, no fue exactamente igual, pero está basado en un caso que pasó lo mismo en Alemania, donde el gobierno acusó a un padre y a, eh, de hecho, la familia de la, de la mm -hmm. niña de mm -hmm. haberla matado de una forma negligente. Correcto. Entonces, aunque no es de la vida real está basada en un caso de la vida real, ¿no? Entonces, es, es, es excelente cómo está hecho este juicio, es una película de juicio así como... Sí, como... ¿Cómo se llama lo que veía, mamá? Law and Order. Law and Order, o A Few Good Men, <ríe> sí, de siéntale. Tom Cruise. O sea, es, es, está como justo esta, una, una película de abogados y de un juicio, pero al mismo tiempo vemos escenas también sobre el exorcismo, y que no, y, y en cambio a otras donde el exorcismo siempre lo vemos, aquí solo es de vez en cuando, pero son las escenas más, más feas.
1: Y hay que hablar de la actuación de ella, pero hablemos un poco de la historia. Ok. Um, Emily es una chava. Eh, de hecho, se parece un poco, lo es que, lo que les había dicho en lo que te había dicho en The Last Exorcism. La historia es como parecidona, ¿no? O la, la, la víctima. Es una niña que creció en una granja, ¿no? Súper inocente, con el corazón puro, el alma... Que eso también es un factor importante, ¿no? El diablo acecha a los que tienen el corazón puro y el alma pura. O sea, tú y yo, ya, yeah. no te preocupes. <risa> eh, o sea, no. <risa> Es broma. Ah, algo que me llamó la atención en esta película es que sí tenemos un hoyo en la trama, que es que nunca sabemos por qué la poseen. ¿Por qué? ¿En qué momento? Pero bueno, se va a la universidad y desde que está en la universidad empezamos a ver que tiene síntomas de posesión y o de epilepsia. ¿Por qué? Porque ella asiste a un neurólogo, que luego nos enteramos de eso en el juicio, ella atiende a un neurólogo que le da pastillas para controlar los ataques de epilepsia y también la psicosis.
0: Sí, sí, en esta película es donde más claro vemos eh, esta interesante distinción entre lo psicológico y lo, y lo religioso, o el hecho de que algo pueda relacionarse, o sea, que uno o se dependa del otro, porque hay un momento en el juicio donde dicen que le dan una medicina eh, para que... Eh, se sienta mejor y ya no tenga síntomas de esquizofrenia. Sí es esquizofrenia, ¿no? No, es este, psicosis
1: causada por epilepsia.
0: Eh, de la psicosis que ella tiene. Y, y entonces le, uno de, los, de las personas que está en el, en el juicio menciona que esta medicina solo hizo que fuera peor sus, sus síntomas porque Eficio. sí estaba poseída
1: efectivamente
0: y, y, y este yo creo que la, la película te hace pensar muy bien y te hace relacionar las dos cosas de tanto lo psicológico con lo espiritual y es, es muy fuerte a mí ese es el debate
1: que hay en mi cabeza todos los días sobre el tema neta o sea yo no estoy 100% convencida de que sea una cosa u otra y, y soy y no no creo no soy creyente, pero al mismo tiempo sí mm. o sea es difícil. Ya sé que no se trata de decidir y de creer o no
0: creer, pero... Y yo creo que eso es lo que quiere la película. La película no quiere decirte tienes que creer en esto o en o esto específicamente. Sí. O sea, no tienes que creer que la niña murió porque tuvo un brote psicótico o porque eh, tuvo un exorcismo que salió mal. O sea, lo que la película te quiere decir es como este tipo de cosas pasan éramos o no, y van a seguir pasando. Van a seguir pasando. Pues, miren 2017,
1: eh, la, el caso de la niña que Nayarit, que uh -huh. les dije, Nicaragua, perdón. nicaragua <ríe> Ahora, a mí lo que me gusta, otra cosa como técnica o no sé cómo decirlo de, de la historia, del guión, es que de entrada sabemos que Emily está muerta, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, Emily se muere. Ajá, o sea, de entrada sabes, en, o sea, de entrada sabes que Emily está muerta y que el juicio es ¿Para embotar al Father Moore o, para, o, o no? O sea, para ver qué fue lo que, lo que pasó. ¿Por qué fue tan traumática esta película para nosotros? Para la gente en general. ¿Por qué la recordamos tanto? Porque, si te fijas, es una, puede ser una película para adolescentes, puede llegar a ser un poco aburrida. ¿En qué sentido? En que la parte del juicio, pues,
0: como que, no sé, o sea, es... Y yo creo que es lo más efectivo eh, porque renovaron un poco esta forma de hacer películas de exorcismo que sobre todo en los noventas existió, pero no hay ninguna película que sobresale en los 90s de los noventas hechas de exorcismo. Yo creo que llegó Emily Rose y tomó un tema que a lo mejor ya estaba un poco olvidado y lo hizo, hizo dos géneros cinematográficos. No hizo solo uno, hizo una película de juicio de alguien donde están acusando y al mismo tiempo la historia de una niña de su historia de por qué tuvo que llegar a que le hicieran un exorcismo. Entonces son las dos cosas, es una historia de miedo, pero al mismo tiempo también es una historia de creencia, de fe, de, de espiritualidad contra hechos científicos. Y siempre es esto lo constante, uno, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Sí, más bien retomó una historia que ya conocíamos que fue muy famosa
1: uh -huh. ¿no? y la combinó con este factor moderno porque se volvió, o sea, desde que vimos la última famosa película sobre exorcismos, eh, como que se perdió un poco el, sí. el tema y lo volvemos a ver, y ahora combinado con el, el escepticismo, ya con más tema científico, ¿no? ya sabiendo más sobre enfermedades psiquiátricas, a mí me encanta, a mí me encanta y me traumó, y obviamente a ti también, sí. ya lo dijimos, y les voy a decir a mí por qué me traumo de más. Y es la actuación de... Jennifer
0: Carpenter. De Jennifer Carpenter.
1: La verdad, de todas las películas de las que hemos hablado y vamos a hablar, se me hace que esta mujer se merece un, un, un Oscar. O sea, de verdad, mis respetos. Además, creo que se necesitó nada de CGI. Casi nada de maquillaje, bueno, maquillaje sí, pero muy poco. Uh -huh. Todo fue su cuerpo, todo fueron sus expresiones eh, corporales, todo fue su voz. Todo, creo que le metieron un poco de voz,
0: pero, pero fue ella. Uh -huh. Qué impresionante. No, su, su, cómo cambia sus expresiones faciales, no, 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 no. cómo se mueve. Tú, pues, estoy, yo estoy traumada, traumada, me cuesta hasta, hasta hablar de eso. <risa> <risa>
1: Cuando está, cuando es que uno de los factores como más creepy para mí de las actuaciones de exorcismo, de cómo es el exorcismo, creo que para ti también son las posiciones corporales, no? Mm. O sea, esta onda que también pasa mucho en la esquizofrenia catatónica, que te quedas trabado muchas horas en una posición súper incómoda. Hay una escena en la que Emily. Creo que está en su dorm de la universidad y como que está como en una posición...
0: Horrible. Ah, está horrible. Horrible.
1: horrible. Sí. Y eh, no sé cómo la habrán hecho para esa escena. Yo creo que ha de haber sido una computadora, no sé si fue ella, no sé cómo la habrán hecho, pero esa escena la tengo grabada en mi cabeza, como no tienes idea.
0: Sí, yo también. Eh, la película también fue un éxito, o sea, un éxito a nivel de taquillas en... Eh, los críticos, esta película no es bien recibida por los críticos. Como que se ha vuelto una película más popular conforme han pasado los años, pero en el momento en que salió no fue muy bien recibida. Eh, no los, no sé por qué, porque yo creo que renovó muy bien este tema de lo que es exorcismo, en lugar de que... Porque en típicas películas siempre vemos todo el proceso de exorcismo, desde que, se, de, desde que empiezan a poseer el... el el exorcismo en sí. O sea, siempre vemos como diferentes partes que se vuelve aburrido y aquí no los quitan, nos ponen lo más feo. Y también creo que la cinematografía es, es muy buena. La escena donde ella camina al el árbol... Ah, es, es excelente. Eh, entonces, yo creo que también no solo eso, está bien dirigida, eh, artísticamente está muy bien hecha, la cinematografía está excelente y tiene muy buenos aspectos. O sea, no por nada tiene actores muy buenos: Lara Lini, claro. Tom Wilkinson, Jennifer Carpenter. Y, se, y yo creo que se, se va a convertir cada vez más en una película de exorcismo de culto. De culto. O sea, de hecho, sí. en, en las listas que yo busqué, salía en el en número todas. dos. O sea, salía siempre el número, número dos, como nosotros estamos poniendo, número dos, número dos, número dos, como en las mejores películas de exorcismo. Y hay algo que quiero preguntarte. Sobre justo el consumo de películas de exorcismo, porque el tipo de exorcismo que nosotros estamos analizando es un exorcismo muy occidental ligado a la religión católica, sobre uh -huh. todo. Eh, entonces, por eso en nuestra lista no van a ver muchas películas de otros lugares eh, extranjeros. Por ejemplo, Corea hay una película muy buena que se llama The, The Priests que no la incluimos aquí porque no nos pareció tampoco como muy buena como para meterla. Pero en ese sentido es una es un género bastante occidental, es un género ligado al occidente y, y, y lo que me hace pensar que el hecho de que existen películas y, 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 y consumo de este tipo de películas y cultura hace que las personas crean que el exorcismo sí existe. O sea, no sé si está ligado a que, a que a lo mejor en el año 2018 ha habido más exorcismos, porque desde los años 70 están exorci los exorcismos eh, puestos o impuestos en nuestra conciencia. No sé qué opinas, que el hecho cultural de que exista este tipo de historias hacen que la, la gente crea más en exorcismos. Como si a lo mejor no hubiera habido, no existiera este tipo de, de género, de subgénero cinematográfico, no habría tanta paranoia de que sí existe.
1: Como un círculo vicioso, ¿no? Ajá. Híjole, qué, qué interesante pregunta porque siento que el concepto de posesión sí existe en otras culturas que no son occidentales. Sí, claro, claro. ¿Y deberá de existir el ritual para sacarlo?
0: Sí, existen muchas otras culturas, pero no, no la forma en que nosotros lo estamos planteando en estas películas. Aquí es a través de la religión este, occidental. católica Ajá, sí. occidental. Yo creo que está completamente ligado y más por eh, cómo estamos
1: viviendo en una era de consumismo. Estamos consumiendo constantemente, ¿no? Y lo que vemos, lo hacemos. Entonces, yo sí creo que tiene que ver con una conducta aprendida, quizás. Uh -huh. O sea, de que lo mismo que nos están dando nos alimenta nuestro comportamiento y se va haciendo como este círculo vicioso. Sin embargo, también creo que es algo completamente cultural que viene desde antes de la historia de, del cine. O sea, siento que se combinan las dos cosas. Porque uh -huh. es lo que te decía antes, o sea, en México y en Estados Unidos, y todo y, y más que nada la iglesia católica, trajo consigo una como cultura de creencia y de superstición. Sí, diferente a la que ya existía aquí. Diferencia, diferente a la que ya existía aquí. Y siendo nosotros el país número uno en el que hay exorcismos, sí creo que tiene que ver con lo que estamos viendo, pero también tiene que ver con nuestra cultura de hace años. Pero sí creo que se está popularizando el concepto. Que se está popularizando e incluso como, como que a lo mejor antes si yo si yo tenía fuerza supernatural o lo que sea, se ligaba con otra cosa y ahora lo ves en una película y es como posesión ya sabes. O sea, a lo mejor sí se nos está metiendo en nuestra psique de una forma más fuerte.
0: Y creo que de una forma sí, pero está o sea la, el género de exorcismo yo creo que está transicionando a, a películas tipo El Conjuro donde sí vemos que existe la posesión de Mónica, pero ya deja de ser religiosa, ya no deja de ser, ya vamos a la Iglesia Católica, por ejemplo, en el conjuro los dos personajes principales sí son religiosos uh -huh. y sí todo, pero uh -huh. no sabemos que no, no, o sea, no es un padre y que usan la Biblia y que, o sea, no es el como la, la típica historia de exorcismo como es en Emily Rose, por ejemplo, o es en El Exorcista.
1: Exacto, no, es en este caso los Warren, exacto. Uh -huh. eh, creo que él Sí, no, no, no me acuerdo bien, pero creo que él sí performe algún tipo de exorcismos o algún tipo de ritual, pero no es ya un exorcismo avalado por el Vaticano. O sea, ya nos uh -huh. estamos yendo a una cuestión completamente supernatural, supernatural.
0: Sí, o sea, es que Ed Warren y Lorraine Warren son de, de, demoníacos, de monolo, de demonólogos. Eso. No son, no, no están avalados por la Iglesia Católica para hacer exorcismos, pero sí lo hacen. De hecho, son odiados por la Iglesia Católica. Uh -huh. en, entonces, yo no sé si esta tendencia del mundo eh, cinemático del conjuro vaya a, pre, a, perme, a, pre, a permear más... Que, este, que, que los tipos de exorcismos ligados a la iglesia, que yo creo que sí va a ser la tendencia. O sea, porque si ahorita en 2021 sale una película de exorcismos donde lo que hizo popular el exorcista va a un padre y tiene que existir este tema de religión católica, yo creo que cada vez va, va a haber menos.
1: También creo que tiene que ver con la religión en sí. O sea, con, la, con, con qué tan religiosos somos en general. Uh -huh. Y antes... Los chavos, por así decirlo, o sea, las generaciones de antes seguían siendo más religiosos. Ahorita las nuevas generaciones, la Z, la que, las que vienen, ya no van a ser personas religiosas, uh -huh. ya, no, ya no tienen creencias. Entonces ya la lucha del bien y el mal, a ellos les da igual si el bien es el Vaticano. El bien ya no es el Vaticano. No. ¿Me explico? Para nada, exacto. Entonces siento que ya es ya la, la iglesia ya no es nada, o sea, ya no tiene poder. Para nosotros.
0: Yes, pues. Y aún así que sigue certificando personas sí, en o sea, exorcismo. o sea, Sí, existen exorcismos. O sea, sí, pero, sí, tiene poder, pero para los sí. chavos, para los que ven películas. Sí, exacto. Para lo que estamos hablando es como para el, para el consumo cultural. Que existe actualmente. A eso me refiero.
1: No quiero ofender a nadie diciendo que no tiene poder ni nada. Mm. A lo que me refiero es que ya no es representativa. Ajá. Ya no va a ser representativa en el futuro como el bien, como Father Mary. Ya saben.
0: Pues con eso de Father Mary pasemos a nuestro número uno. <risa> que me muero de ganas. Me pasemos me a nuestro número uno. Eh, ¿Qué película es, Andrea?
1: <risa> 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 El
0: exorcista. Claro, El exorcista. La película icónica de 1973. Tenemos, O sea, es la película por excelencia de exorcismo.
1: Déjenme decirles algo. Y es un statement súper... Que me van a decir. Ay. Para mí es y seguirá siendo la mejor película de terror. Me escucharon bien. De terror, ¿eh? No de exorcismos, de terror en la historia. Y lo seguirá siendo por las siguientes cinco décadas. Y me vale lo que digan. Me vale. Echen el hate. Pero es una joya, es un pedazo de cielo cinematográfico. Es que, bueno, yo me fijo, en, yo me fijo mucho en el maquillaje. Entonces, perdón. Eh, si sí, lo veo mucho desde ese punto de vista pero es una joya es una joya
0: esta película cambió todo <risa> cambió el género de horror, cambió el género de suspenso, cambió todo en el sentido de que transformó la, la forma en la que se consumía horror o películas de miedo en la que podían que hacer que una audiencia se sintiera como involucrado asqueado y completamente traumado por, por ver algo eh, y yo creo que en ese momento fue un, un fenómeno cultural gigante, que es, es difícil de pensar porque nosotros no estábamos vivas en ese momento, pero, pero por todo lo que investigamos sabemos que fue muy importante esta película y sigue siendo y, y, y seguramente seguirá siendo la película número uno de Exorcistas, porque aparte este, este subgénero del que estamos mencionando, pues existe por el Exorcista, no eh, existe gracias a esta película, y, y pues, está basado en un libro, de hecho, un libro de William Peter Blatty que se llama The Exorcist, que nuestro director muy valentemente dijo yo la llevo a escena, <ríe> William Frederick, y el, el guión por William Peter Blatty, que es el mismo que escribió el libro. Entonces es una película que yo creo que cambió el cine. No solo lo cambió, traumó una generación entera
1: uh -huh. y puso como, hizo el, el script o puso como precedente esta fórmula que vemos en todas las películas, no solo de terror normal, sino de exorcista, que es de la mujer débil que es poseída por, por el demonio, ¿no? Y también eh, esta figura del sacerdote anciano y sabio contra el demonio, ¿no? Y es uno de los enfrentamientos del cine más épicos uh -huh. que hay, ¿no? El enfrentamiento entre Father Marin y el demonio en The Exorcist.
0: Y también es muy atrevida, porque ahorita André y yo podemos tener un debate mucho más amplio y libre de lo que creemos a lo mejor de la iglesia o de lo que se van a transformar las películas de exorcismo. Pero en los 73 recordemos que todavía la sociedad era bastante conservadora. Súper. Entonces el hecho de un padre junto con un diablo y, y aparte la forma en la que está expresada en la película es muy fuerte y es muy fuerte porque la religión todavía estaba completamente vinculada en los aspectos sociales de cómo una persona vivía su día a día. Y, de, y, y sobre todo el hecho de vivir en pecado que son cosas que la iglesia nos impone desde desde que somos chiquitos y esta película empieza a cambiar con esa eh, autoridad moral que imponía la iglesia
1: sí no o sea digamos que como que permite hablar más cómo decirlo deja de ser un tabú uh -huh. ciertas ciertas cosas y se mete con temas que jamás la gente jamás había visto en el cine sí, mucho a, menos. A, a tan grande escala yo creo que a mucha gente le, le impactó, fue, fue mucho impacto, ¿no? O sea, tanto, ya podemos hablar de muchas cosas.
0: Sí, además. ya podemos hablar, spoilers completos del exorcista.
1: <ríe> tanto, si no lo han visto, pues, ¿qué sí. hacen aquí? Vayan a verla. Y... Vayan a verla, póngale pausa, asústense
0: cañón y regresen a asustarse con nosotros. Además,
1: déjenme decirles algo, o sea, a lo mejor ya no nos vamos a asustar tanto con esta película, como, como se asustaron en, la, en su época, pero sigue sacando muy buen de onda. O sea, sigue siendo super creepy. La escena, okay, to, todo lo malo, todo lo feo, empieza cuando ella están todos en una escena. Su, su mamá es actriz, ¿no? Su mamá es actriz, muy bonita, muy popular. Mi famosa se...
0: actriz Ellen Bernstein.
1: Ajá. Y, y aparte que a ella le pase algo, ¿no? Que algo que, re, que ensucie su reputación también, Está esta onda, ¿no? Como de la mamá cuidando su reputación y pum, le pasa esto a la, a la hija y de repente está en una escena muy frufru, baja la hija y que se hace, para empezar esa escena en esa época, ah, sí. imagínate, y como actriz, también la niña, que se llama la
0: actriz Linda Blair.
1: La actriz Linda Blair, que también ha de haber sido muy difícil
0: para ella grabar
1: esta escena y bueno, todas, todas las, las escenas y
0: de que no tuvo ninguna carrera después de hacer esta película. Yo creo
1: que valió la pena. Bueno, eh, y se, se hace pipí, ¿no? Se hace pipí enfrente de todos y ahí es como el parteaguas de que todo empieza a salir mal. Aquí, que es lo que tú decías antes, la mamá lo primero que hace, porque la mamá es cero tonta, va al psiquiatra. Uh -huh. o sea, es lo primero que hacía, y aparte en esa época, los psiquiatras no tenían nada, o sea, ahorita, ahorita estamos viviendo en una época de avanzadísima en cuanto a la medicina psiquiátrica, pero antes, en esa época, no había nada de información, o sea... No, sobre todo enfermedades mentales. Exacto, a eso me, era se, a tabú, eso me refiero. Era un tabú. Exactamente. Era un tabú, y las intervenciones que se hacían para no sé, para tomarte un escán del cerebro, para hacerte análisis, eran súper feas. Y lo vemos en la película, ¿no? Vemos a esta niñita súper inocente, súper virginal, voy a decir la palabra, porque así hay que usarla. Eso es lo que le gusta al diablo, las mujeres virginales. Entonces, pobre niña, imagínate, en esa época, con los pocos conocimientos que había de psiquiatría, todas las pruebas que le hicieron a la pobre niña. Y ahí, por primera vez, yo creo que en la historia de la vida... Vemos al diablo, uh -huh. la cara del la diablo. Cara del diablo. Imagínate haber estado en el cine. No. Uy, o sea, tener, o sea vivir en esa época, haber estado en el cine y de repente, no, los,
0: negro, la cara del diablo. Los efectos especiales aquí yo creo que también fueron muy innovadores. Es que recordemos que fue hace casi 50 años. Esta película salió hace 48 años. Es súper difícil de creerlo. 48 años desde que salió El Exorcista. Sí, cañón. Eh, entonces, como dices, la mamá acude a, al método científico para tratar de resolver lo que tiene la hija. Y hay una escena muy impresionante que, que me gustó mucho porque es muy representativa de todo, que está la señora, eh, está la mamá y está al, alrededor de puros médicos. Está en una mesa y son puros médicos y ella... Viéndola hacia abajo, Viéndola ¿no? un poco como hacia Esta abajo cañón. y le dicen ¿Por qué no acude a la iglesia? Que los... ¡Ah, claro, Que los psiquiatras en esa época... Le dicen que vaya con la iglesia. O sea, y aparte es súper contrastante con las películas que ya mencionamos. O sea, siempre es al revés. Siempre claro. empieza con la, el método tiene que ser la iglesia y cambia que el método tiene que ser algo científico, que lo resuelve el problema. ¿Por qué?
1: O sea, ¿por qué si estamos más avanzados ahorita ah, es al revés?
0: No, o sea, está bien. No. O sea, en las. En los, en los, sí, sí, sí. O sea, lo que me refiero es en esta película pasa de, de científico a. A religioso. Ah, yo entendí, entendí, sí. o sea, se
1: supone que debería ser al revés ah, en esta sí. época sí, Deberíamos ir primero con lo, con lo científico y luego con lo religioso Y, y luego, antes debería de ser el religioso científico
0: Y algo que también no sé por qué empezó a cambiar después de esta película del de exorcista Es que aquí, pues bueno, a la señora le va bien, es actriz, tiene dinero, vive en Georgetown Pero en todas nuestras otras películas, normalmente no es el caso Normalmente es gente que es de estatus de social más humilde eh, y que viven en granjas, que viven como vidas más sencillas, y ellos son los que les pasa eso. Es cierto. Y, ajá, o sea, es el caso como en muchas películas, ¿no? Que vemos como gente que vive en, vive en el campo y le pasa más esto que, que, que en ciudad, ¿no? Y entonces en El exorcista es como, como que no sé por qué es la única excepción donde la familia está bien. es, como... sí, es
1: cierto, qué interesante, no lo sí, había pensado. es Hablando muy extraño. Porque, eh... No, la verdad no sé. En el libro
0: habrá alguna, alguna razón. Si seguro. alguien sabe,
1: escríbanle a mi hermana, por favor. Sí. Con la respuesta. Porque... Si
0: alguien ya leyó el libro El Exorcista o algo, díganos. Uh -huh. eh, también hay como muchas. Re también en Emily Rose y en esta, en cierto punto, cuando los, pa los papás se están preguntando qué le está pasando a su hija, alguien siempre responde. Es muy raro que pase, porque normalmente pasa en, cult en culturas más. <risa> Más primitivas. ¿Cómo cuáles? O sea, no sé, pero yo también, en la película de Exorcismo de Elmira Rose hay una parte donde se dice como Yeah, it's in that primitive culture. This is more community. ¿Cómo que primitive?
1: Pues en México, que no sí. ves que
0: es el país número uno oh, a veces? O sea, con exorcismos. Como que todavía hay mucho ahí temas de, de superioridad de, otros pa de unos no, países a otros. No, no para
1: nada. Eh, lo cual nos lleva a esta combinación de científico-religioso. Nos sí. lleva a que esta mujer busque a un sacerdote mixto que es psiquiatra y sacerdote, Padre uh -huh. Carras. Carras. nunca, no, O sea, yo no sabía que existía esto, para empezar. Un psiquiatra padre, uh -huh. padre psiquiatra. Eh, que él mismo yo creo que está luchando con, con una, con creo o no creo.
0: ¿no? O sea, uh -huh. Sí, o sea, él mismo tiene el debate interno de... de
1: obvio. De su, o sea, en, su, en su propia fe. Su propia como profesión es como... No es... Una no cancela la otra. ¿no? Pero si es como él mismo estará preguntándose en ese momento, ¿es locura? ¿O es en serio? Hasta que lo vea O sea, ve a la niña y te das, cuando la ve y ve todo lo que ve, definitivamente pues, no tiene ninguna duda, ¿no? Que es cuando le habla al Father Mary.
0: Sí. También no está ni siquiera está como, es sutil. O sea, es, no es nada sutil el hecho de que eh, está muy sexualizada eh, la, la, la figura del diablo en esta película. Es que es lo que te voy a decir. Es lo que te iba a decir. Dado, dada la época,
1: el, la sexualidad estaba muy criminalizada.
0: Sí. Era un tema súper tabú. Cierto, cierto.
1: Ahorita no lo ligamos con la sexualidad porque pues, ya no lo vemos como algo negativo. Pero en esa época yo siento que ligaban muchísimo la sexualidad como con un tema oculto. Uh -huh. Como algo prohibido. Entonces siento que lo ligaron y, o sea, la escena que yo creo que traumó y que en muchos cines prohibieron y que en muchos cines cortaron, la escena que ella se introduce un crucifijo uh -huh. en su zona íntima, eso es una profanidad, o sea, eso, en esta, incluso en esta época, o sea, está fuertísimo. Pero sí creo que hicieron esa... Lo cual me parece muy malo, ¿eh?
0: A mí... Quiero preguntarte esto. ¿Opinas que es una película machista?
1: No me lo había preguntado. Sí, sí creo que es una, una película. O sea, no diría como... Uy, el exorcismo... O sea, no, no sería mi argumento Ajá, primero.
0: principal. Pero existe este debate de que... O sea, el diablo solo habla de forma sexual a la mamá, ¿no? Que es muy feo que una niña... O sea, que el hecho de que su hija le esté diciendo a su mamá, lick me, fuck me.
1: Pero en algún momento le dice uh, al padre, le dice que se lo quiere follar también. Pero claro, una niña, un padre. Ajá. Aunque sí, déjame decirte, ponen a la mamá como esta persona super débil, un poco débil, un poco que no puede hacer nada por su hija, que depende de los hombres para que le ayuden pero se me hace un poco forzado el argumentar que es mm. o sea te diría que yo todas las películas que sí son muchísimo más machistas
0: es que hay varios comentarios que digo o sea sí me parece que es una película completamente hecha a través de la mirada masculina no puedo dejar de decirlo o sea es Como un las libro eran todas en esa época mm -hmm, exacto es un libro es un libro por escrito por un hombre dirigida por un hombre eh, de hecho hay una, hay una línea de la película que no me gustó nada que le preguntan dónde está el papá de la niña y ella dice no pues no está en Europa y, y contesta, debería estar aquí. Y es como un poco mm. echándole la culpa que lo que está pasando aquí, lo que está pasando ahí es porque la niña no tiene papá. Sí. Y si siendo o así, sea, tiene época, papá, pero que el papá no está presente. Y que como el papá no está presente, él no puede pasó. controlar.
1: Ajá. Y no protegió. no Entonces, Exacto, no ya. protegió. Eh,
0: y sí, y dada la
1: época, sí. En esa época era un es un mundo machista de por
0: sí. Sí. Entonces está implícito. Ajá. Uh -huh. Por supuesto que sí. No, y Un exorcismo en sí es completamente, no solo en el contexto de dominación católica, pero también es, como una, es completamente patriarcal. ¿Quién, claro. puede hacer el, ¿Quién puede hacer el exorcismo? Un padre. Un padre. Una, una monja no, no puede. Es solo un hombre. Es, el, es un hecho de figura de poder de la iglesia, que solo un hombre puede hacerlo. Y por eso nuestros personajes normalmente son mujeres jóvenes. Natalia, ¿qué me dices de la palabra
1: posesión?
0: ¿Cómo? ¿Quién te posee?
1: El, el diablo. diablo. ¿A quién posee? En uh, la mayoría de las películas. A una niña. ¿Quién es el diablo? El diablo. O sea, no vamos a ponernos a... a, a, a sí, feminismo. No. Pero definitivamente, oye, la iglesia católica. O sea, ¿qué sí. te dice? Y para empezar, tenemos la connotación de que el diablo es un hombre. Uh -huh. Y el hecho de pensar de que el diablo se le mete, se le mete. Te posee. ¿Sabes lo que es? te poseo? Eres mía.
0: Mm.
1: Es lo más patriarcal que te puedes imaginar en la vida. O sea, si nos ponemos a diseccionar, claro que sí.
0: Sí. Muy interesante. Uh -huh, uh -huh.
1: Esto es para otro podcast. Esto
0: es para, <risa> <risa> es para otro podcast definitivamente. Pero bueno, está, está, está bien hablar de esto.
1: Sí, claro. Eh, y cuestionándolos. Y no me había cuestionado lo del diablo te posee y la connotación que tiene, pero sí, qué asco. Ya no me gusta,
0: ya no me gusta el tema. Sí. sí, por eso yo creo que está 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 cambiando en el sentido de, de consumo, de, de, de la, de la de economía cultural, ¿no? de, de cómo percibimos estas cosas, sobre todo la, la relevancia de la iglesia. Y sobre todo, no solo por eso, sino desde los últimos, desde que fue el exorcista, cuántas revelaciones han salido de lo que ha hecho la iglesia católica. Sí, claro. De, y recientemente ha habido unos casos también horribles. O sea, lo podemos ver en nuestro propio país, en... en, en en todas partes del mundo, en Estados Unidos, el, el hecho de que padres están acosando a niños chiquitos y que la pedofilia es algo muy muy penetrante en esta, en esta parte de la religión que esa es muy fea de, de la religión católica. Y
1: por esto mismo que mencionas de lo que estábamos hablando antes y porque ya no, las películas de posesión ya no van a ser la iglesia el padre, mm. la iglesia ya está perdiendo credibilidad. Sí. Ya no puedes poner el bien contra el mal porque ese es el mal. O pues sea, el chamuco son ellos, perdóname. No, o sea, entonces ya cómo? O sea, el que viola a los niños me va a sacar el chamuco a mí? ¿Cómo?
0: Sí. No, y yo y yo puedo decir que a nivel personal me interesaba hablar de este género porque son películas que pues ahorita están de moda, están de moda porque te asustan, o sea, es una experiencia cinematográfica que tienes tú como espectador de diversión, o sea, te divierte Asustarte. Adrenalina, te ¿no? divierte la adrenalina, uh -huh. pero también me divierte el hecho de que yo, aunque no soy creyente y no creo en nada, me, lo, estos actos de exorcismo me hacen cuestionarme todo, porque sí. sé que están pasando y sé que a lo mejor la persona está pasando por algún tipo de, de eso, de brote psicótico o, o alguna enfermedad mental que, que yo no he tenido, o sea, que yo no he experimentado que yo agradezco que no tengo. Pero, pero es muy feo esta pequeña línea que existe entre lo que es real y lo que no es real. Pero, pero no solo eso, sino lo que es real para ti como individuo y lo que no es real para ti. Eh, como individuo, de todas formas, que puede ser real para alguien más. ¿no? Entonces, y... creamos nuestras propias realidades y a mí por eso me interesa tanto como hablar de, de este tipo de, de películas de, pose de poseídos, que a lo mejor podemos hacer una del, conj del conjuro más adelante, que también son muy buenas. Obvio. Pero me interesaba mucho meterme en este tema sobre cuestionarme qué es verdad y qué no es verdad para mí y el debate constante entre lo que es la fe y lo que es la creencia y lo que es lo la ciencia. Y la tecnología, son como varias cosas que quiero vincular e intento vincular en mi día a día para, para poder entender la condición humana. Sí, y sabes
1: a mí que me, también me pone así a pensar muchísimo de este tema, que es lo mismo que tú dices, ¿hasta dónde es capaz de llegar la mente humana? no uh -huh. y, a, ¿Y qué somos capaces de hacer? Que no sabemos qué somos capaces de hacer, ¿no? O sea, todos los síntomas que te estaba diciendo de posesión, He eh, sabido que una mamá, cuando salva a su hijo, cuando quiere salvar a su hijo, puede levantar un carro, ¿no? que es el sansonismo que te decía. He sabido que un psicótico puede hablar un idioma que escuchó eh, no sé dónde y lo puede replicar. He sabido que, o sea, la mente puede hacer cosas cañonas. Y a mí eso es lo que me da miedo también. O sea, como seres humanos hasta dónde somos capaces de, de llegar y cómo podemos actuar. O sea, sí da miedo. Uh -huh. Sí da miedo. Eh, quiero hablar un poco de los efectos especiales del exorcismo. Sí, hablemos. Me apasiona mucho esta parte porque creo que no ha perdido valor a pesar de que lo hicieron hace 20 años. O sea, obviamente... 50, 50, 50. Obviamente lo ves y algún cineasta... Te va a decir, uy, o sea, Pero si tú ves que todo fue hecho a mano, uh -huh. a mano, es, es un trabajal. Es un trabajal, es una es una, es una arte impresionante. El, el concepto del vómito verde, eso es tan popular. O sea, van 50 años de que se grabó esta película y seguimos teniendo en nuestras
0: cabezas el vómito verde era puré de chicharro. Sí,
1: era puré de chícharo. Ese es un dato curioso e interesante. También se tardaban aproximadamente cinco o seis horas en caracterizar a esta mujer, a la niña. Eh, Qué valiente, ¿no? Ella, impresionante. ¿Cuántos años tenía ella? Creo que como quince. Me, acuer mm. me acuerdo que una vez leí, no no lo tengo aquí, pero una vez leí que ella a veces quería salir al cine o a comer y no la, pues no la podían desmaquillar y volver a maquillar entonces tenía que salir maquillada Uf. y que sufría mucho, mucho que ella misma se traumó o sea que ella se veía al espejo y
0: le daba miedo es que aquí no, es espeluznante y una niña de 15 años decir, lick me, lick me <risa> <risa> fuck me fuck me <risa> Aparte, la, voz es la voz es
1: horrible también le
0: estaba, le di mute cuando la estaba viendo la verdad ¿Diste news? Una de unas partes. Es súper caro. Es que si no iba a soñar con eso. like me! Ay no. para caras No sé si vas, qué miedo.
1: <risa> la verdad, o sea, me traumó. Me acuerdo que me traumó muchísimo cuando, cuando la vi por primera vez. No me acuerdo, creo que fue con mamá que la vimos por primera vez, ¿no? Y mmm, lo que más me dio como miedo, ¿te acuerdas que la escena en la que ella está hablando? que están hablando con, con él, o sea, ya con el diablo, y como que abre un cajón. Ah, sí. No sé por qué me, me traumó tanto, güey. O sea, en plan de el poder que puede llegar a tener el diablo. ¿no? Y yo creo que a la gente también le dio muchísimo miedo eso. O sea, más allá de como el maquillaje y los efectos especiales y todo, sino que fuera capaz de mover cosas y la magia y el poder que tiene, eso fue lo que le dio miedo a la gente. Pero bien cañón. Y yo no me puedo imaginar el susto que le el susto que se han de haber metido las las personas que fueron a verla al cine. Yo le pregunté a papá, le pregunté a mi papá si él se acordaba. Y mi papá tiene pésima memoria, pésima. Y sí se acordaba. Sí se acordó de haberla ido a ver al cine y que se acuerda mucho de lo del vómito. Uh
0: -huh. justo. Eso está asqueroso. Ajá.
1: yo le pregunté a esta mamá?
0: Sí, le pregunté a mi mamá. Le dije, ¿qué tal fue? Y me dijo que sí le dio miedo. Que le daba miedo, Dice que le daba miedo abrir una puerta y que le saliera una cuija. No sé por qué, porque siempre jugaba con cuijas. Entonces, como que sí que se quedó traumada del exorcista, que le daba miedo abrir la puerta y que estuviera la cuija al lado. La cuija. La, la cuija. La cuija es la que hace.
1: Ah. <risa> una cuijita. Ah, ok. La cuija. La cuija, cuija. Ay, que no se enteres. Ya sé, gracias. Nunca he jugado eso. Es que, de hecho, a la niña se le mete el chamuco según porque juega con una cuija. Ah, ok. Yo creo que por eso le dio miedo. Y esto es lo
0: que, lo que quiero preguntarte, como un poco hablando de Emily Rose y también del exorcista. Tú, o sea, personalmente, ¿qué, cre qué conclusión te dan las películas? ¿Que sí existe el diablo o que no existe el diablo? Eh, y sí que, creo... O sea, la posesión. Pues es que a mí me da miedo que se burlen de mí. Y aparte, les repito, venimos
1: de una familia súper escéptica. Entonces, cuando... A mí sí me da miedo. O sea, yo sí creo en algo más allá no creo necesariamente en Dios y en el diablo pero sí creo en, en lo maligno sí creo en que hay algo por ahí malo mm. y y en la, en la noche es que <ríe> me traumé ¿qué pasó? De, no pues en la noche y en las noches ya de ahora en adelante ya me está pasando que tengo que cruzar de mi cuarto al baño y hay como un pasillo Neta, cada vez que paso hay una, hay una poseída ahí, en, o sea, en la esquina de mi ojo veo una morra así. ¿Qué choro eres? O sea, yo la veo, me la imagino, pero ya, pero me la o sea, imagino. Está en tu mente que la ves. Está en mi mente la veo, pero me da miedo, o sea, sí me da un miedo real, me da un miedo real de que el chamuco podría estar por ahí, o sea, de que sí existe. Okay. No me da miedo que me ataque un loco. Me da miedo que, que el diablo. Oh, el diablo.
0: Ok. Pues, si alguien conoce a un exorcista su <risa> teléfono, pásaselo a mi hermana. Les digo que amanecí con uno con, con, con rasguños en la espalda.
1: No es bruma. <risa> no es bruma.
0: Ya le dejo mis escuchas creer si en eso, que si quieren o no.
1: Nada más tengo si una última cosa
0: del de,
1: de exorcista.
0: Ok. ¿Te
1: acuerdas cuando hablamos de lo de zombies? Uh -huh que hablamos de The Night of the Living Dead, de cómo marcó un presidente y es la película que representa este género. Bueno, El Exorcista es The Night of the Living Dead, uh -huh. de películas de exorcismo sí. y de terror, creo yo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que algún día en Cinepop vamos a hablar, vamos a hacer todo un programa de El Exorcista. Porque hay muchas cosas que había que decir que no dijimos, pero se merece su propio su propio episodio individual.
1: Yo quiero preguntarle algo a la audiencia de Natalia y pedirles un favor. Necesito que me ayuden a convencerla de hacer un programa completo de La Bruja de Ble a ver si ustedes creen que vale la pena. La Bruja de Ble combinada con Actividad Paranormal. Si se les antoja, pónganlo en comentarios, mándenle un mensaje a mi hermana con que uno diga
0: que sí. <risa> ya lo hacemos. <risa> sí, vale mucho la pena eso involucra que alguien escuche hasta el final del programa sí, que alguien, es como súper poco probable así, papá, mamá, Natalia <risa> quien sea uno pues bueno pues aquí, y creo que llegamos a buenas conclusiones Andrea, ¿hay algo más que tú quieras decir sobre tu relación con películas de exorcistas? nada, solo creo
1: que esta te agradezco mucho este capítulo porque sé que no fue fácil para ti me hacía mucho ilusión hacerlo contigo, lo disfruté muchísimo y definitivamente mi relación con estas películas es mejor aún.
0: Las veo con ojos más técnicos y ahora me gustan más y ahora quiero ver más y ahora asustarme más. A mí me gustan sobre todo, me gustan las, las últimas dos que dijimos, El exorcista y El exorcismo de Emily Rose. Creo que son películas que nos traen preguntas interesantes sobre la naturaleza de la fe, sobre la naturaleza de la ciencia, sobre la naturaleza del ser humano humano. De lo que es capaz, de lo que no es capaz, de lo que podemos creer y lo que no podemos creer. Entonces, se me hacía como un género muy interesante que, que queríamos que hablar en este mes de octubre, temático de Halloween. Mm. Eh, la próxima semana también esperen contenido de Halloween. Eh, y pues... Espero hayan disfrutado estos dos programas. Mil gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en cine-popmx tanto en Instagram como en Twitter. A mí me pueden seguir en natalia.molina y Andrea, ¿de dónde te pueden seguir? A mí síganme en Instagram, arroba Ballester. Ahí
1: tengo mi, mi arte para que lo vean.
0: Perfecto. Pues regresa pronto, Andrea. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima, amigos. Gracias. Muchas gracias, Nat. Bye. Bye. Cinepop es una producción de Sonoro, producido por Natalia Molina, Mariana Coronel y editado por Santiago Sierra.